0: Herzlich willkommen zu Female Business der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Heute erwartet dich ein ganz besonderes Special für dich. Also, sei gespannt. Wie werde ich eigentlich sichtbarer? Diese Frage haben bestimmt einige von uns. Und in diesem Special wirst du spannende Insights und Tipps von unseren Nushus bekommen, die durch unsere NUSHU Visibility Journey gegangen sind. Das ist ein mehrwöchiges Learning-Programm und da sind wir tief in das Thema Sichtbarkeit eingestiegen. Unsere neuen Expertinnen teilen in dieser Podcast-Folge ihre Insights und Tipps mit dir. Also sei gespannt auf Hands-on-Tipps, die du für dich nutzen kannst. Was sind deine Top 3 größten Learnings aus der NUSHU Visibility Journey? Hallo,
1: ich bin Friederike. Ich stärke und coache Frauen in Führung und Frauen der sogenannten Generation Sandwich. Das bedeutet, ich unterstütze Frauen, die sowohl Karriere als auch Betreuung und Pflege von Kindern und älteren Angehörigen meistern möchten und das erfolgreich und authentisch. Meine drei wichtigsten Erkenntnisse der Nusho Visibility Journey haben ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Zum einen Sichtbarkeit ist etwas Gutes, das ist mein neues Mantra. Mich selbst zu zeigen, zum Beispiel durch eigene Fotos, ermöglicht es mir, meine Themen zu platzieren. In meinem Fall geht es darum, dass ich als Coachin Frauen und ihre Stärken stärke, sodass mehr Frauen sichtbar werden und Einfluss nehmen können. Früher habe ich Fotos von mir in Post eher vermieden, denn das sah ehrlich gesagt für mich eher nach Selbstdarstellung aus und Die neue Sichtweise nach der Journey hat mir wirklich die Augen geöffnet und ich freue mich jetzt darauf, mich mit meinen Botschaften auch zu zeigen und sichtbar zu machen. Danke dafür. Dann ist mir bewusst geworden, wie wichtig wirklich bewusstes Netzwerken ist. Netzwerken kann man lernen, es ist professionell und für alle Seiten gewinnbringend. Was wollen wir mehr? Melli Schütze von LinkedIn hat das mit einer charmanten Metapher beschrieben, nämlich äh, Netzwerken ist wie Fahrradfahren mit Rückenwind. Ja, und dann der Punkt, gemeinsam sind wir stark. Das ist für mich eher eine erneute Bestätigung als ein Learning der Journey, denn es gibt so viele unterschiedliche, wunderbare, tatkräftige Frauen, die ganz ähnliche Themen und Fragen haben, Werte und Visionen teilen. Und das weiß ich ja im Grunde genommen. Und jedes Mal, wenn ich ein Teil einer Frauengruppe bin, wie jetzt auch wieder, flasht mich diese Power und das Potenzial aufs Neue. Also jedes Mal wächst daraus etwas Neues, Äh, sei durch Austausch, Inspiration, Bestärkung, Kontakte und eben auch ganz wichtig geschäftliche Möglichkeiten. Das heißt aus meiner Sicht, äh, inneres Wachstum und Businessausbau sind grundsätzlich die Folgen und das ist einfach wunderbar und magisch und wir sollten alle viel mehr mit Freude netzwerken.
2: Hallo, ich bin Antonia und bei NUSHU für das Community Management zuständig ähm, und deswegen ganz, ganz nah an unseren wundervollen Membern und den Expertinnen, die auch hier hört. Ähm, ich durfte bei unserer NUSHU Visibility Journey ähm, ja, stille Teilhaberin sein und habe so ähm, auch das ein oder andere mitnehmen können ähm, und freue mich über so viel spannende Insights. Das, was mir von der Nusho Visibility Journey am meisten im Kopf geblieben ist, ist das Statement, beziehungsweise, ja, es ist schon fast ein Leitspruch, zu sagen, Qualität geht vor Quantität. Also, es geht nicht um die größte Like-Sammlung und die größten polarisierendsten Artikel, sondern es geht vielmehr darum, dass du die Kontakte, die du wirklich erreichen willst und die ja, für dich wichtig sind, für dein Thema, für dein, für deine Karriere am Ende, dass du diese inspirierst, informierst, ähm, ja, vielleicht auch zu der einen oder anderen Diskussion animierst, ähm, um so wirklich Mehrwert zu generieren. Darum geht es am Ende, ähm, auch wenn das vielleicht manchmal, ja, außer Acht gerät, weil äh, hier und da eben nur die Like-Zahlen aufgerufen werden. Vielleicht gibt auch dir das so ein bisschen Ruhe und Gelassenheit, einfach ja, die Posts zu schreiben, die dich wirklich bewegen und die für dich auch den größten Mehrwert bringen, um ebenso ja deine Kontakte zu inspirieren.
0: Welche Tipps hast du, um am Ball zu bleiben und deine Routine für mehr Sichtbarkeit aufzubauen? Mir fällt da spontan
1: ein Findet Vorbilder, Nutzt Netzwerke und plant strategisch. Also sucht euch Vorbilder. Welche Frauen kennt ihr persönlich oder welche Frauen bewundert ihr für ihren Weg, wie sie öffentlich kommuniziert? Das macht Mut. Dann schließt euch mit anderen Frauen zusammen, nutzt die Netzwerke wie Nusho und LinkedIn und pusht euch gegenseitig. Und ganz wichtig, werdet so selbst zu Vorbildern. Und dann plant eure Sichtbarkeit erstellt eine Ideensammlung für Posts auf den Plattformen. Ich nutze seit der Journey ein Excel-Sheet und visualisiere auch die Aktivitäten an meinem Kanban-Board. Probiert auch gerne KI-Tools aus. Ich habe von anderen Frauen der Journey dazu Tipps bekommen und taste mich seitdem an Authored Up und Neuroflasher ran und freue mich schon
3: auf die Nutzung. Mein Name ist Nina, ich leite das Recruiting für einen großen Technologiekonzern, äh, insgesamt äh, Deutschland, Österreich und The Nordics. Ähm, Ja, wir arbeiten daran, die richtigen Talente zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben und ähm, helfen dem Unternehmen entsprechend dabei zu wachsen und daneben spielt das Thema Employer Branding, Personal Marketing, aber Personal Branding eben auch eine entscheidende Rolle. Mein Tipp lautet sehr konkret, sich ganz am Anfang zuallererst einmal zu überlegen, was denn das Ziel ist, das man erreichen möchte. Ja, weil äh, ein großes Learning ist eben, dass man Sichtbarkeit nur erreicht, wenn man äh, kontinuierlich über einen langen Zeitraum, ja, also keine Eintagsfliege, was man jetzt irgendwie innerhalb von zwei Wochen erreichen kann, sondern wirklich äh, über einen langen Zeitraum zu einem bestimmten Thema sich zu positionieren, ja, das erfordert ähm, viel zeitlichen Aufwand, sich Themen zu überlegen, also idealerweise ein- bis zweimal pro Woche zu posten. Das muss man recherchieren, gut vorbereiten äh, und ähm, ja dann eben auch posten. Idealerweise arbeitet man mit einem Redaktionsplan, ja, den man dann kontinuierlich anpassen muss. Ja, Vielleicht sucht man sich auch einen Sparringspartner, mit dem man dann die Inhalte oder die Posts auch einmal durchgeht, bevor man dann postet. Ähm, also das ist schon ein erheblicher Aufwand und das erfordert Kontinuität und die ähm, kriegt man eben nur hin, wenn man wirklich für ein Thema auch brennt, äh, beziehungsweise eben auch ganz konkret sich darüber im Klaren ist, was man damit erreichen möchte. Ja? Äh, so, und das ist das, womit man anfangen sollte und ähm, ja der entscheidende, der entscheidende Volksfaktor, das eben auch lang durchzuhalten.
0: Was willst du Frauen mitgeben, die noch nicht den Mut gefasst haben, aktiv zu werden? Ich bin Verena Ehlenbruch.
4: Ich bin dafür verantwortlich, Marken und Produkte zu positionieren, Kunden zu binden und eben auch neue zu generieren. Das Ganze mache ich durch 360 Grad Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen, was den Job sehr abwechslungsreich macht. Ich mache das im Haus der Stahlverformung. Ich bin also in der B2B- und Industriewelt zu Hause. Im Industrieverband der Massivumformung bin ich gemeinsam mit Geschäftsführung und Fachbereichen für die beiden Themen verantwortlich. Und im Industrieverband der Blechumformung bin ich für die neu eingeführten Social-Media-Kanäle verantwortlich. Frauen, die noch nicht den Mut hatten, sich selbst in ihrer Branche sichtbar zu machen, möchte ich den Gedanken mitgeben, vielleicht die Perspektive zu wechseln. Sichtbarkeit Dabei geht es für mich in keinster Weise darum, sich um des Selbstwillens auf jede Plattform zu schmeißen und sein Gesicht überall hinzuhalten, sondern es geht darum, das eigene Narrativ zu bestimmen und damit eigentlich auch die eigene Zukunft. Sich selbst zu hinterfragen, wo die Interessen und Stärken liegen, wo man sich einbringen möchte, vielleicht auch in welche Netzwerke, in welche Verbunde, in welche Gruppen. Das ist auch ein Schritt der Sichtbarkeit. Und im zweiten Schritt gibt es gibt's natürlich auch die Sichtbarkeit auf den sozialen Netzwerken. Es geht nicht darum, ähm, ja, in eine ähm, Selfie-Veröffentlichung zu verfallen, sondern einfach andere wissen zu lassen, wofür man steht, mit welchen Themen man sich beschäftigt, beruflich oder ob das ähm, auch im privaten Bereich ist. Ich habe selbst erlebt dass ich ähm, nach einigen Postings, die ich beispielsweise beispielsweise auf LinkedIn gemacht habe, ähm, selbst aus meinem direkten Bekanntenkreis angesprochen wurde und dass den Leuten gar nicht so richtig klar war, dass ich zum Beispiel eine gewisse Tätigkeit in meinem Bereich mache. Man darf also nie davon ausgehen, dass die andere Seite automatisch versteht, wer du bist und was du machst.
5: Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Learning. Ich bin Janina Ostendorf und habe mich unter dem Label Jules selbstständig gemacht mit einer Beratungsdienstleistung, die meine drei Herzensthemen miteinander vereinbart. Employer Branding, strategisches Netzwerkmanagement und Female Empowerment. Im Sinne von Christina Richter möchte ich eigentlich an jede Frau da draußen appellieren, mutig zu sein und in die Sichtbarkeit zu treten. Denn wir brauchen eine erhöhte Diversität, also viel mehr Vielfalt in den Role Models. Und wie Christina Richter immer sagt, jede sichtbare Frau ist mindestens ein Vorbild für eine andere Frau. Deshalb nimm dir diesen Satz zu Herzen und trau dich, so wie ich. Hey, ich bin Melody Stöcker. Ich bin ähm, gelernte
6: Lehrerin für Deutsch und Spanisch am Gymnasium, habe aber vor vier Jahren einen Quereinstieg in die IT gemacht. Ich bin jetzt Head of Sales bei Mooncamp. Das ist eine Strategiesoftware mit Fokus auf OKRs. Und eigentlich kann man zusammenfassend sagen, dass mich alles rund um Change umtreibt. Ähm, aktuell ist es so, dass ähm, wir Unternehmen dabei begleiten, mittels eines agierenden Frameworks mehr Verantwortung an die Mitarbeitenden abzugeben und Arbeiten sinnstiftender zu gestalten. Und das den ganzen Strategieprozess und bestenfalls in die Unternehmens-DNA einzubetten. Und ähm, ja, ich beschreibe alles, was ich tue, mit den Wörtern Empowering Change. Das steht auch auf meinem LinkedIn-Profil so drauf, weil ich ähm, mich dafür begeistere, Menschen zu stärken, wenn sie in eine Veränderung gehen. Und ich glaube auch, dass Veränderung uns stärkt. Und das begleite ich in Form von Quereinsteigerinnen, aber auch sozialen Aufsteigerinnen oder Unternehmen. Ich glaube, in Bezug auf eine neue Veränderung, also jetzt etwas zu posten, ist das Allerwichtigste die intrinsische Motivation. Für mich persönlich, aber auch für alle Mitarbeitenden im Unternehmen. Ich glaube, die intrinsische Motivation ist der größte Treiber. Und wenn dort mir selbst oder meinen Mitarbeitenden der Mut fehlt, etwas zu publizieren, aber der Wille eigentlich da ist, dann ähm, ja würde ich mich fragen, warum möchte ich sichtbar werden? Was möchte ich meinen po- mit meinen Posts erreichen? Was begeistert mich so sehr, dass ich darüber Stunden sprechen könnte? Das ist heißt die Personal Brand. Oder was begeistert mich am Unternehmen so sehr, dass ich das in die Welt tragen möchte? Und woran werde ich mit Herzblut arbeiten? Denn Ja, wenn wir das wirklich umsetzen wollen, dann ähm, zahlt sich am Anfang eben diese Kontinuität aus, also das stetige Dranbleiben. Und ich glaube, das geht nur, wenn man Purpose und Passion miteinander vereint und sich dann so schrittweise traut. Also vielleicht am Anfang sich eine kleine Community aufzubauen mit Freunden, Bekannten, Arbeitskolleginnen, also so ein richtiges äh, Power-Team. Und dann kann man sich gegenseitig die Posts auch mal zuschicken, Und auch sich gegenseitig supporten, indem man jetzt kommentiert und liked. Ich finde, das pusht ganz enorm, wenn man da so ein enges Sparring hat.
0: Konntest du bereits einen Mehrwert aus deiner gesteigerten Sichtbarkeit ziehen? Tell us your story. Ja, also Sichtbarkeit und und Mehrwert,
6: das geht auf jeden Fall einher. Also ich sage dann an der Stelle für alle, die sich noch nicht getraut haben oder Lust haben, traut euch, das lohnt sich total. Ähm, es ist natürlich auch mit, mit, es ist eine Fleißarbeit, also ich muss ja immer dranbleiben, ich muss so das Thema für mich finden, aber in dem Zuge lerne ich mich auch viel besser kennen, weil wenn ich mein eins Thema gefunden habe, wofür ich stehen möchte, dann ähm, ja bin ich mit mir selbst auch sicherer. Und als Mehrwert ähm, würde ich zwei Dinge auffassen. Auf der einen Seite ist es darüber super leicht, mit Menschen in Kontakt zu treten und Ich sehe das so ein bisschen als Sicherheit für meine berufliche Weiterentwicklung. Denn egal was passiert, hier hast du die breiteste Jobbörse und wirst bestenfalls auch gefunden. Also bei meinem aktuellen Arbeitgeber war das so, ich wurde gefunden, nicht ich habe mich beworben. Und da zu zu wissen, ich habe da so so eine Sicherheit, das finde ich richtig gut. Und ich kann auch mit Menschen in Kontakt treten, wenn ich meine Unterstützung brauche oder wenn ich helfen möchte. Also man sieht in Post und, und liest darunter, ich, ich kann einen Beitrag zu leisten, dann tu das doch gerne, ist doch toll, wenn wir uns gegenseitig empowern können. Und das Zweite, ähm, ja, das war eine positive Erfahrung, Mehrwert ähm, durch die Reichweite, die ich generiert habe, sind Unternehmen auf mich zugekommen und ähm, haben sich gemeldet. Und ich mache ja sehr, sehr viel zum Thema ja, Chancengleichheit in der Arbeitswelt mit dem Fokus auf Quereinstieg, weil ich selbst Quereinsteigerin bin. Und da haben sich erst dann ganz viele Quereinsteigerinnen gemeldet. Ich habe dann so einen Live-Talk ins Leben gerufen und dann auch Unternehmen. Und aus diesen Live-Talks mit Themenfokus sind dann schon Einstellungen entstanden. Und für mich ist das ein Riesengeschenk zu wissen, cool, ich konnte sowohl einem Unternehmen als auch Quereinsteigerinnen dabei helfen, sich zu finden. Oder ich konnte Unternehmen dabei helfen, das Onboarding, dieses ganze Konzept für einen Quereinstieg auf die Beine zu stellen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Also da kommt dieses Konzeptionelle, was ich aus dem Lehramtsberuf mitbringe, ähm, zutage, aber auch das Soziale, also diese Arbeit mit Menschen und die Weiterentwicklung der Talente wie ich das ja bei den Schülerinnen gesehen habe. Und das, ähm, ja, das ist für mich ein größter Mehrwert, diese beiden Dinge.
3: Ja, tell us your story, beziehungsweise was was meine Erfolgserlebnisse sind, ähm, die die ich jetzt zu verbuchen habe seit, seit der Journey, ist tatsächlich, dass ich mein Netzwerk um, ja, schon 1000 bis 1500 äh, neue Kontakte innerhalb von sage ich jetzt mal circa vier Monaten ähm, erweitern konnte und dadurch dass ich mich wöchentlich gezielt hinsetze also Zeit in meinem Kalender blocke und dann durch die äh, Netzwerk bzw Kontaktvorschläge durchgehe die mir LinkedIn macht und dann mir anschaue, ja, wie viele gemeinsame Kontakte habe ich mit einer Person, arbeitet die Person in der gleichen Branche, postet sie zu ähnlichen oder gleichen Themen oder vielleicht auch zu neuen Themen, wo ich keine Expertise habe, die mich aber interessieren. Oder, das ist also der eine Ansatz, ja, gibt dann oben im Menü, klickt man auf Netzwerk und dann findet man ja die, die diversen Vorschläge. Oder, das ist der andere Weg, wirklich auch regelmäßig durch meine Timeline zu gehen, zu schauen, was meine Kontakte so kommentieren und liken, also welche Posts meine Kontakte liken und kommentieren und dann auch diese Personen, die dann Posts eben verfasst haben zu interessanten Themen, auch gezielt wiederum einlade. Ja, das natürlich immer versehen mit einer persönlichen Nachricht. Ja, also nicht einfach nur so die Kontaktanfrage rausschicken, sondern immer eine persönliche Notiz dazu zu verfassen. Und ja, das hilft mir eben dabei mein Netzwerk einerseits quantitativ, aber natürlich eben im Wesentlichen qualitativ auch äh, zu erweitern.
7: Seitdem ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich meine Vorstellungen anpassen müssen. Viele nennen mich tatsächlich Charlotte, aber der Name ist Teil der eigenen Identität und so will ich auf Nummer sicher gehen. Hi, ich bin Charlotte, mit C und ohne H. Genau aus demselben Grund werde ich oft ausführlicher, wenn es um meine Spezialisierung geht. Ich bin Expertin im Plattformökonomie. Warum bist du auf Instagram? Wieso bestellst du deinen Lunch auf Lieferando? Und warum ist hier auf WhatsApp? Was macht eigentlich ein Apple-Produkt so besonders? Die Antwort ist immer dieselbe. Plattformen. Und das ist mein tägliches Brot. Meine LinkedIn-Liebesgeschichte ist kurz, aber wild. Ein Manager-Trohr mit der Plattform, meinen Posts und meiner Unsicherheit komisch rüberzukommen. Am Anfang habe ich nur von reichten Zielen gepostet. Masterabschluss, die ersten Talks vor vielen Leuten, Erfolge, Erfolge, Erfolg. Und am Endeffekt war die Nahbarkeit gar nicht so hoch. Klar, ich hatte viele Likes, aber ich hatte keinen richtigen Mehrwert daraus. Und die Leute, die mich gelesen haben, auch nicht. Also habe ich mich gefragt, was möchte ich eigentlich gerne lesen, wenn ich auf LinkedIn runterscroll. Und ja, ich mag es persönlich, wenn ich die Posts und die Erfahrungen nachvollziehen kann. Wenn ich mich nah an der Person fühle. Wenn ich sogar vielleicht etwas lernen kann. Tipps, Unsicherheiten, wo ich mich wiederfinde, Wünsche und Beschwerden in der heutigen Arbeitswelt. Liebe für Homeoffice und so weiter. Kennt ihr diese YouTuber, die Real Vlogs machen und alles transparent über ihr privates Leben erzählen? Grundsätzlich wäre es genau das, mein Ziel auf linkedin aber mit meinem professionellen Leben. Und wisst ihr was? Das war ein Volltreffer. Plus ab und zu fachlich Posts über die wunderbare Plattform Economy und zack, im Unternehmen spricht man mich an, obwohl ich die Leute gar nicht kenne. Und genau das liebe ich. Man gewinnt an Sichtbarkeit. Aber for real. Was hilft mir? Drei Sachen. Konstanz, interessantes Content und Support. Erstens, ich versuche, mindestens zweimal die Woche zu posten. Zweitens, ich tue viel, um irgendwie an interessante Inhalte zu kommen. Ich höre Podcasts, ich lese, ich tausche mich mit vielen Leuten aus und, und, und. Und egal, was es ist, ich frage ich frag mich immer, wie könnte das die Leute betreffen? Kann ich das irgendwie nahbarer machen? Und drittens, last but not least, das most awkward, ich frage nach Support. Familie, Freunde, Kollege. Am Anfang musste ich auch erklären, wieso ich nach einer Kommentare unter meinem Post gebeten habe. Es kam ein bisschen strange rüber. Kannst du bitte meinen Post liken? (lacht) Es ist aber für einen guten Grund. Und das wissen sie jetzt auch. Das Algorithmus mag es, wenn es viel Interaktion gibt. Und wenn ich dank meiner Sichtbarkeit auch für mein Thema im Unternehmen stehe und dafür bekannt werde, dann können sich die Leute nur freuen,
5: mich dabei zu unterstützen.
0: Wie hat dir dein Netzwerk bei dem Schritt zu mehr
5: Sichtbarkeit geholfen? Das Netzwerk, also die Personen um einen herum, können ein echter Gamechanger sein, wenn es darum geht, den Schritt zu mehr Sichtbarkeit zu wagen. Wir Frauen müssen uns verbinden und verbünden und Netzwerken ist immer ein Geben und Nehmen. Und gerade bei dem Schritt in die Sichtbarkeit kommt das wunderbar zum Tragen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich auf mein Netzwerk verlassen konnte, dass meine Posts geteilt, kommentiert und geliked wurden und gleiches mache ich natürlich auch. Aber ich kann es super nachvollziehen, wenn man Bedenken hat, in die Sichtbarkeit zu treten und vielleicht noch nicht das Netzwerk hat. Deshalb habe ich es mir ja auf meine, in Anführungsstrichen, Flügel geschrieben, als Wingwoman, Frauen dabei zu begleiten, mutiger zu werden und in die Sichtbarkeit zu
8: treten. Ich bin Borjo und aktuell als Head of Business Development tätig bei NUSHU und semi-professional, auch auf LinkedIn unterwegs, poste, Regelmäßig, unregelmäßig, über die unterschiedlichsten Themen. Manche würden sagen, kein roter Faden. Ich glaube, unglaublich viele Werte, die verkörpert werden, allem voran eine Haltung. Und das ist das, was mir unglaublich wichtig ist und auch im gleichen Atemzug das, was mich dazu treibt, immer weiterzumachen, dass es auf meinem Profil nicht so sehr um mich geht. Klar, es ist mein Name, klar, es ist mein Gesicht, aber es geht mir viel mehr um Repräsentation und den Impact. Und das ist jetzt was, was mir unglaublich viel bedeutet. Eine Sache, die ich gelernt habe: Nur weil es die digitale Welt ist, heißt das nicht, dass die Regeln großartig anders sind. Im Endeffekt sind Menschen halt auch nur Menschen. Man kann immer auf Menschen treffen, die man mag, aber auch auf Menschen die Dinge, die man macht, kritisch bewerten. Das sollte einen nicht abschrecken. Ganz im Gegenteil, die digitale Welt gibt mir die Bühne, mehr Menschen zu finden, mit denen ich konstruktiv nach vorne schauen kann, lösungsorientiert Probleme angehen kann und die Veränderungen, die ich mir für eine harmonischere Zukunft wünsche, zusammen vorantreiben kann. Die Chancen, die man vorher hatte, als man an die physische Welt gebunden war sozusagen, waren so viel geringer, weil man vom unmittelbaren Umfeld abhängig war. Deswegen, wenn ich an LinkedIn denke und die Sichtbarkeit auf LinkedIn, dann sehe ich ganz viele Chancen und Potenziale und bin unglaublich dankbar dafür, in einer Zeit zu leben, in der wir entsprechend diese Mittel nutzen können. Aber wie in der Welt von Spider-Man auch gesagt, with great power comes great responsibility. Das bedeutet, da steckt natürlich auch ganz viel Verantwortung. Deswegen mein größter Tipp an alle, die in die Sichtbarkeit starten möchten. Stell dir erst selbst die Frage, wohin die Reise gehen soll. Schließ einmal kurz deine Augen und visualize, wie du dich selber fühlst und siehst, wenn du über die Dinge sprichst, die du sprichst. Und wenn ich das tue und über die Dinge auch wirklich schreibe, über Empowerment, über Leadership, und über die Zukunft, wie ich sie mir vorstelle, dann fühle ich mich richtig gut. Und ich glaube, der Tisch ist mehr als groß genug für uns alle. Und wenn nicht, dann holen wir Stühle dazu, wir setzen uns auf den Boden, aber wir machen den Platz füreinander. Lasst euch nicht davon abschrecken, dass es schon Leute gibt, die endlos viele Follower haben. Die sind nicht eure Competition. Eure Competition ist euer eigener Ego, euer eigener, innerer Schweinehund und den zu überwinden ist der Kampf, den jeder in seinem Leben kämpft. Was die anderen machen, dient als eine Quelle der Inspiration, vielleicht auch Lektion, damit man frühzeitig das eine oder andere selber nicht tut, aber im Endeffekt sollte das Ziel immer sein, mit seinen Beiträgen, ob in der physischen, realen Welt oder in der virtuellen Welt, die beste Version von sich selbst zu sein, zu lernen und das, was man gelernt hat, auch ehrlich im Progress zu teilen.
0: Das war es wieder von Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst und wieder spannende Insights bekommen willst, dann lass uns doch ein Abo da. Jeden Montag kommt eine neue spannende Folge heraus. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann freuen wir uns so mehr. Bis dahin, wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.